0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on fait un nouvel épisode spécial pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on lance une nouvelle saison. On, on est rendu en 2021 maintenant. Là, je reviens des vacances d'hiver. J'ai déposé ma thèse, j'ai fini ma thèse, je suis maintenant docteur. Donc, plein de nouveautés, mais aussi des nouveautés pour le podcast. Aujourd'hui, un épisode spécial aussi, parce que ça va être moi qui va recevoir les questions. Je vais être derrière le micro euh, et je vais euh, me faire interviewer par un vieil ami que vous avez entendu, Bernard, euh, on va, euh, qui est un historien, qui va me poser des questions sur ma perspective. Avec lui, j'ai une très longue histoire. On se connaît depuis même avant ma thèse, qui connaît bien le sujet, j'en ai beaucoup parlé. Ça va être un peu un extrait de, du genre d'échange que j'ai eu avec lui durant toutes ces années, mais évidemment euh, présenté de manière à résumer ou à présenter les idées centrales de ma thèse. Des, des idées qui se sont transformées euh, tout au long de ma thèse puis qui se transforment encore aujourd'hui. Euh, je suis quand même content d'avoir terminé la thèse pour pouvoir explorer d'autres pistes, d'autres idées, d'autres arguments, d'autres contre-arguments. Alors euh, prenez euh, la thèse que je vais présenter comme un... Puis je pense qu'on la présente comme ça avec les questions de, de Bernard, euh, comme un, un travail qui est en permanente transformation, en évolution, en réévaluation constante, une réflexion qui est en cours. Donc, c'est quelque chose qui, qui, qui avance. Alors, j'espère que ça va vous plaire. J'en profite pour dire que c'est aussi un épisode spécial parce que commence une euh, collaboration avec la Société de philosophie du Québec, la SPQ, qui a généreusement décidé de me donner quelques sous euh, pour aider mon travail et continuer à partager euh, les idées de philo et d'éthique avec les auditrices et auditeurs. Alors, ça va me faire plaisir de continuer. Ça, je les remercie pour leur aide. Et je vous encourage, si euh, certains et certaines d'entre vous ont les moyens et veulent m'encourager, vous pouvez euh, donner. J'ai fait une, une, une page... Euh, Coffee et je suis aussi en train de faire une page sur Patreon ou Patreon comme on dit en anglais qui sont avec Coffee des genres de plateformes qui servent à faire et recevoir des dons parfois ponctuel, parfois régulier, si ça vous tente. Euh, C'est ce que je suis en train de mettre en place pour ça aussi. Euh, si ça vous tente de m'accompagner, m'aider, j'utiliserai ces sous-là pour bien améliorer euh, peut-être mon micro, euh, peut-être l'hébergement euh, et, euh, et euh, peut-être avoir une meilleure esthétique, avoir un meilleur site web, développer ce genre de trucs-là. Mais évidemment, euh, sinon, vous pouvez juste partager aussi, si vous aimez ça, partagez-le avec vos amis, euh, vos collègues, les gens qui pourraient aimer ces échanges-là. Ça me ferait absolument plaisir. Alors, euh, une fois qu'on a passé ces choses-là, Aujourd'hui, donc, c'est une entrevue avec moi et dans les prochaines semaines vont venir des sujets, des conversations sur plein de sujets euh, vraiment fascinants, sur les biais cognitifs, sur Wikipédia, sur l'éthique dans le jeu de rôle. Il y a une immense, une immense quantité de thèmes qui s'en viennent. J'ai bien hâte de, de vous les présenter. Euh, ça va s'en venir dans les prochains mois, évidemment. Je fais ça euh, à côté de mon travail d'enseignant et, et de prof. Donc, euh, vous allez pouvoir recevoir ça graduellement tout au long de la session, euh, de la saison aussi. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des suggestions sur des gens à qui vous voudriez entendre, des sujets que vous voudriez voir discuter, des questions que vous voudriez poser à, aux invités. Ça va me faire absolument plaisir de, de me faire le messager de ce genre d'interrogation. Euh, voilà, donc sans plus attendre aujourd'hui euh, une entrevue de moi par mon ami Bernard sur le républicanisme en entreprise, euh, sur la philosophie de l'économie, on va parler de liberté, on va parler euh, d'entreprise, d'économie, on va parler de liberté, d'exit, de, de voice, on va parler d'histoire un peu. Alors, on va savoir ben, que les entreprises sont importantes, puis penser l'entreprise est important. C'est un peu le message que je veux envoyer, disons, si on peut comprendre. Penser philosophiquement ou éthiquement l'entreprise, c'est important dans sa structure, dans sa forme. Et penser l'entreprise peut nous permettre de favoriser la liberté. Euh, sans plus attendre, si vous voulez avoir les détails, euh, mon, entrevue avec, euh, ben, mon entrevue de moi par Bernard. Bonne écoute. Bonjour, Gabriel. Salut, Bernard. Ça va bien, toi?
1: Ça va très bien, ça va très bien. Alors, euh, donc aujourd'hui, euh, un peu particulier parce que tu te retrouves de l'autre côté du micro, si on peut dire. Donc, euh, tu m'as invité une fois c'était pour discuter de logiciels libres. Euh, aujourd'hui, euh, ben, je vais en profiter pour te transmettre mes félicitations parce qu'on est euh, quelques jours après la soutenance de ta thèse qui s'est faite brillamment. Donc, euh, Merci beaucoup. félicitations, docteur Monette. Merci. Donc, ta thèse, euh, ta, ta thèse, elle porte sur quoi?
0: On va commencer direct dans, dans ça. Elle porte sur mm -hmm. quoi? Et porte sur euh, l'entreprise républicaine. L'entreprise euh... républicaine. Exactement. Euh, euh, oui. Je vais me lancer à expliquer un mm -hmm. peu c'est quoi, parce que le, ce que tu viens d'exprimer, exprime un peu ce que tout le monde peut penser en entendant ça. Euh, pour les gens qui ont écouté le podcast, et vous savez peut-être que le républicanisme, ce pas toujours le parti euh, américain qui porte ce nom-là, mais c'est aussi une philosophie politique. J'ai essayé de prendre le cadre de la philosophie politique républicaine puis de l'appliquer à l'entreprise. C'est ça, c'est ce que j'ai voulu faire dans mm -hmm. cette thèse-là, qui, comme tu dis, puis je te remercie de tes visitations, euh, que j'ai défendues euh, il y a quelques jours déjà. Euh, voilà, c'est ce, ce que j'ai fait.
1: C'est ça. Mais en fait, tu m'as invité pour te faire une entrevue et c'est pas tout à fait pour n'importe quelle raison. Donc... Euh... En fait, euh, on se connaît depuis longtemps. Est-ce que tu peux expliquer euh, d'où j'arrive et <rire> comment, comment on s'est connus et pourquoi je te pose des questions sur ta thèse?
0: <rire> avec plaisir, avec plaisir. C'est une, une bonne question. D'où est-ce qu'on se connaît? En fait, on s'est connu il y a bien longtemps avant ma thèse, dans le temps où toi, tu faisais une thèse. Um, on s'est connus dans le monde de la danse, en fait, en premier, puis... Euh, notre intérêt pour les choses intello les débats qu'on avait, se sont étirés à l'extérieur de ce monde-là. Euh, et c'est pour ça. Et donc, et la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui, euh, je t'invite à me poser des questions, c'est parce que tu as vu tout le processus de la thèse du de l'hésitation à savoir si c'était une bonne idée de le faire, jusqu'à euh, traverser toutes les étapes, euh, autant formelles que psychologiques, qui, euh, qui implique faire une thèse. Donc, tu as vu l'évolution de la pensée aussi. C'est pour ça que je trouvais que c'était la personne la plus appropriée pour euh, me poser des questions, puis répondre aux besoins que les autres, ont, les gens qui viennent, qui nous écoutent ont exprimés, à savoir hein, qu'est-ce que moi je fais. Euh, le gars qui est d'habitude derrière le micro, euh, pour, une, pour une fois, c'est moi qui veux recevoir les questions.
1: Oui, ben effectivement, parce qu'on se connaît depuis, euh, depuis longtemps. Là. Ça, ça doit remonter à 2008 à peu près, donc à plus de 10 ans. Et, euh, et donc, euh, pour la thèse, effectivement, je pense que j'ai commencé à en entendre parler depuis peut-être plus longtemps que ton directeur de thèse. Euh, on en a parlé, euh, tu, 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 tu commençais à brasser ces idées-là avant de décider de t'inscrire euh, au doctorat. Donc, euh, au début, tu me parlais beaucoup de... Au début, tu parlais pas d'entreprise, en fait. Au début, tu parlais de du républicanisme, tu parlais de la liberté, puis tu parlais des paradis fiscaux. Alors c'était quoi
0: l'idée au départ L'idée au départ, l'idée, c'est j'ai découvert euh, un peu après même qu'on se soit rencontré euh, le républicanisme. Puis ça a été comme un, un feu d'artifice dans mon esprit. J'avais en fait un, un outil intellectuel pour comprendre mes intuitions. J'avais comme des intuitions républicaines, mais là j'avais quelque chose qui me permettait de voir les rapports de pouvoir puis d'avoir euh, des outils pour comprendre c'est tu sais quoi euh, qu'il y avait de, de mal dans ce que n'arrivais pas à définir, mais qui, a, qui après j'ai défini comme le, la domination. Parce que, d'un côté, j'ai toujours été assez favorable à la liberté. Je suis un libéral, je trouvais que la liberté individuelle, c'est quelque chose d'important, Um, J'avais ça d'un côté, mais de l'autre côté, je trouvais qu'il y avait des abus. Puis les paradis fiscaux, c'est l'exemple parfait d'une situation où on dit, mais là, on défend ça par la liberté, en disant les entreprises, les individus riches, ils peuvent aller s'expatrier, ils peuvent mm -hmm. s'incorporer dans d'autres territoires. Puis en général, on utilise la, la, le vocabulaire de la liberté pour dire, mais c'est correct, ils sont libres de le faire, etc. Les États sont libres de faire les législations qu'ils mm -hmm. veulent. Um, Puis là, on a ça d'un côté, mais de l'autre côté, en général, les arguments que je voyais, c'est euh, souveraineté nationale, euh, fermer les frontières, etc. Puis là, j'avais un genre de malaise de, de tous les côtés. Pis je me disais, mais y a, y, je vois le problème des paradis fiscaux qui, euh, qui, qui fait euh, quitter l'argent la, des, des pays, qui protège les entreprises contre des poursuites judiciaires, euh, qui… Euh, ben, qui, qui l'argent que les gens qui sont moins fortunés payent en impôts, certains qui sont plus fortunés en payent moins. C'est tout, tout ce genre de choses terribles-là. Euh, vous pouvez lire les livres d'Alain de, Deneau sur les paradis fiscaux pour en être fâché. Mais euh, j'étais dans cette situation-là. Euh, Au début, je me suis dit, mais là, je... le cadre républicain, il peut nous dire quelque chose quand même. Parce que le cadre républicain, il veut dire on veut la liberté. Le, la, le républicanisme, c'est une philosophie de la liberté. Mais c'est une liberté qui... Euh, favorise les communautés, mais il y a certains rapports de pouvoir qui sont inacceptables. Euh, puis là, j'essayais de jongler, sans que ça soit précis, euh, d'essayer de prendre ces deux intuitions-là, républicanisme comme un outil, puis comprendre euh, les paradis fiscaux. Puis c'est avec ça que j'ai jonglé, comme tu, tu décrivais bien, dans les premiers, dans le temps avant que je me lance dans la thèse. Puis même au tout début, c'était un peu ça qui n'était pas clair, mais qui, qui était disons mon univers mental ou intellectuel
1: il y avait l'idée au départ que euh, en fait les paradis fiscaux euh, alimentaient une situation de, de domination.
0: Exactement, exactement les paradis fiscaux. Il, mais le fait qu'il y avait les législations autour des paradis fiscaux, puis les paradis fiscaux eux-mêmes permettaient à des gens de, de s'exclure, puis d'avoir un pouvoir arbitraire sur les États euh, pour faire du chantage. Euh, puis ultimement, c'est cette porte-là qui a fait que tranquillement le, la question de l'entreprise venait, parce que oui, les paradis fiscaux bah, permettaient à des individus très fortunés de d'éviter. L'impôt de manière légale, hein? pas de faire de mm -hmm. l'évasion fiscale, mais de l'évitement. Mais ça permettait aussi à des, à des entreprises de faire des choses tout aussi terribles que éviter l'impôt, mais aussi éviter les poursuites judiciaires, euh, à utiliser euh, cacher euh, des, des prises de décision, pas cacher qui contrôlait vraiment ces organisations-là. Puis il y avait quelque chose qui me semblait absolument non démocratique, puis qui, qui se cachait toujours derrière un, un genre de vocabulaire de la liberté. Puis c'est là que c'est une liberté non-interférence. En tant qu'on n'interfère pas, il n'y a rien de mal. Puis le, le, le républicanisme, en disant non, la vraie liberté, c'est là où il y a l'absence d'interférence arbitraire. Quand il y a, quand y a des, des interférences qui sont légitimes, c'est correct. Puis là, on dit, mais non, il évite la légitimité qui vient des États. Il y avait quelque chose là.
1: Oui. Donc, euh, là, tu as découvert le républicanisme. C'est un enjeu de, de liberté. C'est un enjeu de domination. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? C'est quoi la liberté pour le, le républicanisme?
0: Effectivement, je, je ferais bien de, de, de définir. Euh, comme je, je viens de commencer de le faire, le, le républicanisme s'oppose à une conception de la liberté où on dit toutes les interférences, sans exception, dès qu'on vient interférer dans ta vie, c'est-à-dire qu'on vient te, te, te contraindre à faire quelque chose, ça diminue ta liberté. Mais là, ça, ça allait, disons, c'était... Ça va contre l'intuition républicaine qu'il y a certaines interférences qui sont correctes, euh, qui est celles qui sont faites dans un cadre euh, légitime, celui où on peut contester, ou quand on, on participe nous-mêmes à la prise de décision. Euh, L'image qu'on utilise souvent, c'est, admettons que on décide de se contraindre de nous-mêmes à, à faire quelque chose, c'est ça l'expression de notre liberté peut pas s'enlever soi-même de la liberté. Donc, il y a eu cette réflexion-là, mais il y a aussi l'autre aspect qui est euh, le fait de la liberté, c'est aussi de ne pas avoir peur que d'autres décident arbitrairement pour nous de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on va faire. Um, l'exemple cl classique pour les républicains, c'est le, celui de l'esclave. Alors, il y a un esclave, même s'il y a un patron très généreux, un maître très généreux, où on reprend parfois dans la littérature euh, l'exemple d'une femme euh, pendant longtemps, malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, euh, où euh, elle... Euh, devait très généralement se trouver un mari, puis elle croisait les doigts, puis elle espérait fortement que son mari soit un bon mari. Puis il y avait toute une société de « il faut te trouver un bon mari », puis il y avait des rumeurs, on essayait de savoir qui est celui qui était gentil, etc. Mais une fois qu'elle elle se mariait, elle devenait absolument euh, soumise à son mari, dominée par son mari. Puis l'idée des républicains, c'est que même si ce mari-là est l'homme le plus généreux du monde, ou le maître est le plus généreux du monde, il lui laisse faire ce qu'il veut, euh, etc., il y a quand même domination. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ou cet esclave-là, euh, il n'est pas vraiment libre. Un, parce que son statut l'en empêche. Mais deux, des fois, ce n'est pas toujours clair. Ce n'est pas toujours une question de statut. Tu sais. Les femmes, n'est n'étaient pas l'esclave de leur mari, mais avaient, il n'y avait pas plein d'institutions autour qui les protégeaient. Euh, un, un accès facile à, au, au divorce, euh, l'accès au marché du travail, et avoir un compte de banque, des choses tout aussi simples comme ça. Euh, puis l'esclave, le, le, évidemment, c'est son statut. Il ne pouvait pas fuir du tout. Donc... Euh, Bien, on, peut, on peut être très content pour l'esclave le, qui, euh, qui a un, un maître très généreux, mais les Républicains trouvent que c'est insatisfaisant. C'est insatisfaisant, ouais, pourquoi? Si. Par, pardon, c'est pas assez exactement, c'est insatisfaisant parce que, bien, euh, il va, il, cette personne-là qui va vivre dans la, sous la domination d'un maître, c'est que ce maître-là, il peut changer d'avis à tout moment. Euh, le maître généreux peut, du jour au lendemain par un événement quelconque, euh, genre un événement triste très, très dans sa vie, il peut devenir un, un tyran. et le marie, la même chose. Euh, et des fois, on peut même imaginer que ce pouvoir-là, il, il finisse par en abuser à certains moments euh, quand, mm -hmm. ça, quand, quand ça l'arrange. Donc, euh, puis qu'ultimement, il soit généreux juste quand ça l'arrange d'être généreux. Alors, l'idée, c'est que, puis là, ça, ça crée quelque chose de psychologique chez l'esclave, chez la femme, chez toute personne en situation de domination. Ils vont donc modifier leur comportement pour être sûr que euh, leur maître ne change pas d'avis. Euh, la femme mariée va, va tout faire pour que son mari soit satisfait. Comme ça, elle, elle se garantit elle-même une, une absence d'interférence, mais elle reste sous la domination de son mari, parce que même, même si elle est généreuse, il pourrait décider à un moment donné de faire quelque chose de terrible. Même chose pour l'esclave. Donc, euh, les républicains, ils vont dire, il faut enlever ces situations là qui donnent, qui permettent à une personne d'avoir un pouvoir euh, arbitraire sur un autre, puis de changer d'avis à tout moment. Puis on peut tout de suite voir à quel point un État euh, relativement démocratique où on peut contester, où il y a un système judiciaire est et cohérent avec l'idée de, t es, t es, on est sous le pouvoir d'un État, mais si celui-là en abuse, on peut contester les prises de décision on peut en, en prendre part. Mm -hmm. Puis encore là, l'idée de, de la liberté pour les républicains, c'est un spectre. Tu peux être plus libre, tu peux, être, tu peux avoir de plus en plus de, de mécanismes qui euh, te, pro, te protègent contre l'arbitraire, ça, ça augmente ta liberté. Puis évidemment, tu peux en avoir de moins en moins jusqu'au statut traditionnel où l'exemple clair, c'est l'esclave qui n'a absolument aucun pouvoir, aucune possibilité de contester euh, et aucune possibilité de... Il est la propriété d'un autre donc est absolument non libre.
1: OK. En fait, bon, pour moi, ça a été un, un des grands shifts euh, dans, dans, dans ta thèse. C'est quand tu as cette question-là des paradis fiscaux, tu conservais ton cadre conceptuel de, de la domination mais à un moment donné, tu t'es mis à parler beaucoup de coopératives. Puis un peu après ça, tu t'es élargi, tu t'es mis à parler de, de l'entreprise. Puis là, maintenant, c'est dans le titre de ta thèse. Ta thèse, c'est l'entreprise républicaine. Donc, pourquoi est-ce que tu es passé d'un sujet à l'autre sujet? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à, à l'entreprise spécifiquement?
0: C'est une bonne question. a euh, posteriori, j'aurais un peu de difficulté à voir les, les, les détails. Je pense que c'est un mélange de, de plusieurs facteurs. Je pense que le hasard a fait que j'ai siégé sur le conseil d'administration d'une coopérative. Euh, il y a aussi l'idée que je, je voyais à savoir si c'était une solution. Tu sais, je pense que en philo, il y, a, il y a du monde qui aime beaucoup aller dans la théorie puis les abstractions, puis moi, j'ai ce côté-là aussi. Mais il y a un côté de moi qui aime trouver des solutions puis qui voyait dans certaines formes d'entreprise des moyens de lutter contre ça. Parce que dans, même encore là, dans la question des paradis fiscaux, il y a la question des incitatifs. Une entreprise qui est cotée en bourse, euh, elle peut s'immatriculer un peu partout, c'est très, très léger, euh, etc. Puis quand les actionnaires, ils veulent juste avoir un intérêt, ils veulent juste faire de l'argent, euh, ils peuvent aller partout. Mais il y a des types d'organisations comme les coopératives qui ne peut pas se délocaliser comme ça parce que les membres, généralement, ils sont localisés à un endroit X, ils sont nombreux euh, et euh, généralement, ils ont un lien direct avec l'organisation. C'est une coopérative de travailleurs, clairement, c'est leur lieu de travail. Euh, et c'est une coopérative de consommateurs, comme dans le cas de Desjardins, la coopérative dans laquelle je m'impliquais. Euh, Bien, euh, celle-ci, vu que tous les, les, les clients, membres clients, euh, consommateurs de ce service-là, sont à un endroit, c'est plus difficile de dire, mais en fait, non, l'entreprise n'est pas d'ici. Puis il y avait tout un débat dans la, qui revient ponctuellement. Dans l'actualité, il y avait la question des, euh, des fleurons au Québec. Il y a des entreprises que les Québécois et Québécois, Québécois elles, trouvent que c'est important. Euh, puis là, on dit, il faut que ça soit des entreprises de chez nous. Euh, puis là, il y a un peu genre de nationalisme derrière ça. Puis à cette époque-là, moi, j'étais comme... Il, Certes, mais là, et ces fleurons-là québécois se faisaient menacer d'être achetés par des étrangers. Puis là, évidemment, euh, les gens s'en révoltaient. Et moi, je m'en révoltais moins parce que je me disais, mais le problème, c'est la structure. Puis là, je voyais que dans l'entreprise, il y avait quelque chose qui mélangeait mon, la, ma préoccupation paradis fiscaux, qui, comme tu l'as décrit, s'éloignait un peu pour dire, mais là, il y a, il y a, il y a une solution qui n'implique pas gagner une élection et faire d'autres choses. Il y a comme d'autres types d'institutions où on, on peut, on peut s'impliquer, on, on peut se mobiliser. Euh, le hasard a fait aussi que j'ai rencontré des gens dans l'économie sociale et solidaire au Québec euh, qui m'ont parlé aussi d'autres de, 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 types d'organisations. Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs de vie personnelle et euh, de ce de cette genre de transition-là entre les paradis fiscaux euh, puis les entreprises, puis l'idée de de démocratie, avec le républicanisme, il y a aussi la participation. Puis euh, il y a ça, puis je me disais, mais là, participer dans l'État, certes, mais il y a aussi participer dans plein d'autres instances de, qui, qui sont généralement pas beaucoup utilisées par les, les militants et militantes, mais qui pourraient l'être. Je, je commençais à jongler avec ça, j'ai découvert un livre, un livre d'un républicain, Alex Gourvitch, euh, qui, euh, qui s'appelle « From slavery to the cooperative commonwealth », de l'esclavage jusqu'au « commonwealth coopératif »,« commonwealth », gens le la richesse partagée, commune. Puis, euh, qui, a, qui défend l'idée en fait qu'après la guerre de Sécession aux États-Unis, euh, à l'époque de la réparation, on voulait euh, genre, ne pas revenir dans une situation où l'esclavage euh, était distribué, on avait aboli l'esclavage, mais plusieurs des esclaves, euh, une fois émancipés, se retrouvaient aux mêmes endroits à travailler dans des conditions similaires. C'est juste qu'ils étaient salariés. Et à cette époque-là, euh, Gourvitch raconte que bien les militants, voyant cette euh, aberration-là, que les esclaves retournaient aux mêmes emplois, mais dans, une, dans, des, dans des conditions matérielles similaires, disaient, mais ça, c'est l'équivalent du, euh, du, de l'esclavage salarial. Euh, on fait juste remplacer un esclavage euh, légal par un esclavage salarial, puis il y a un problème. Puis la solution de certains militants qui ont le, le nom vraiment... Euh, colorés de chevaliers du travail qui sont des militants, euh, des militants euh, syndicalistes mais de, de l'époque qui disaient en fait non ce qu'on veut c'est pas des syndicats qui sont juste dans la contestation mais on veut des, euh, des gens qui créent des coopératives on veut des coopératives pour les populations noires euh, on veut redonner, redistribuer le pouvoir directement, puis pas, que, pas être dans un mode syndical de contestation euh, juste à l en, en termes de manifestation, puis on reçoit de manière passive les décisions des décideurs, puis on décide si on manifeste ou pas ou si ça vaut la peine. Mais là, on dit non, on, on, il faudrait que les décideurs, ça soit les propriétaires, les gens qui travaillent. Alors, l'idée, c'était de transformer des plantations de coton, notamment, hein, en coopératives. Euh, et euh, de, de se défaire du, de l'image qu'on avait traditionnelle de, de la, la maison seigneuriale du, du grand bourgeois blanc avec euh, des, des armées, des armées d'esclaves de, qui travaillaient dans des champs de coton pour dire Mais non, on devrait transformer ça en coopérative. Euh, puis, faisais, il y avait un lien entre coopérative, républicanisme, euh, lutte contre l'esclavage, lutte contre l'arbitraire des patrons. Euh, il y a quelque chose qui venait me chercher.
1: Ok, mais là tu parles à la fois de éviter la, euh, éviter la contestation et euh, lutte contre les, euh, les intérêts des patrons. Donc, est-ce que tu pourrais clarifier c'est quoi le problème avec la contestation Parce que quand tu parles de lutte contre les intérêts des patrons, moi je pense spontanément à la contestation.
0: Exactement. Je pense que tu faites bien. Puis euh, c'est une question que j'ai reçue plusieurs fois récemment dans les derniers jours. La question est euh, l'idée républicaine. Euh, Bien, le républicanisme depuis les années 90, s'est beaucoup complexifié. Il y a eu un renouveau du, républi du républicanisme. Et il y a eu plusieurs courants qui ont émergé, dont euh, un... Euh, qui est celui le plus mainstream, qui considère que la contestation, c'est un mécanisme efficace de lutter contre, pour, pour la liberté, contre l'arbitraire. S'il y a une décision qui est faite, on, on, là, on conteste. Euh, puis, ultimement, si la contestation est faite dans des, avec des ressources suffisantes, euh, dans un contexte où l'autre personne écoute vraiment, etc., euh, Bien, c'est suffisant. Or, moi, inspiré par l'autre courant euh, du républicanisme, un républicanisme plus critique, euh, le ré inspiré du républicanisme du travail ou d'autres, comme le républicanisme machiavélien de McCormick ou d'autres, vont dire que... Juste contester, c'est une approche un peu aristocratique quand même. Il y a des résidus ar aristocratiques euh, dans ça, dans l'idée où il y, a, il y a les et les, les meilleurs, les dirigeants qui prennent les décisions. Puis ensuite, le bas peuple va juste dire « est-ce que je suis d'accord avec ça, oui ou non? Euh, » Mais ce n'est pas lui qui, qui va faire ça. Puis l'idée, c'est de dire que les intérêts, ce qui va, qui va amener les décideurs à prendre des décisions, euh, bien peut-être que ça va être des intérêts qu'on pourrait dire dans un ton un peu marxiste, de classe ou euh, juste des intérêts de ces individus-là mm -hmm. qui ne sont peut-être pas les mêmes intérêts que les autres. Par exemple, les intérêts des travailleurs ne sont pas toujours les mêmes que ceux des patrons. Euh, puis Il peut y avoir une variété de, 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 de choix qui sont faits par les patrons. Puis, ultimement, si, on, si les travailleurs ils doivent contester, il y a peut-être des situations où ils vont juste tout le temps être en mode de contestation parce que eux, la décision qu'eux voudraient n'arriverait jamais à l'esprit des, des patrons. Alors, fait Ultimement, contester, c'est contester, insuffisant pour amener l'organisation à ne pas dominer. Euh, puis là, on ajoute aussi à ça aussi euh, l'idée hein, républicaine démocratique aussi où euh, ben, si on est impliqué dans la prise de décision, ça rend la, définition peu, la, la, la décision un peu plus légitime, donc moins arbitraire. Donc, il y a aussi cette idée-là. C'est pour ça que la, la, la contestation, c'est un outil républicain, je ne le nie pas du tout, mais je pense que c'est insuffisant pour réaliser, euh, sur le plan, si on, 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 on reste dans le cadre républicain, c'est insuffisant pour réaliser la liberté parce que, bien, certaines, certaines paroles, certaines décisions euh, ne seront pas écoutées euh, et, et ne pourront peut-être jamais être énoncées, puis peut-être que c'est ça qu'on veut, puis on ne on veut pas... On peut pas euh, contester toutes les décisions jusqu'à ce que la bonne arrive. On voudrait peut-être juste être pris dans le processus, même si cette décision-là, finalement, elle n'est pas prise. Euh, mm -hmm. Parce Donc, que, que, dis, oui.
1: que là, les intérêts des, tra des travailleurs, ils peuvent juste dire non, ils ne peuvent pas proposer quelque chose, ils n'ont pas un pouvoir d'initiative à l'intérieur de, euh, de la décision.
0: Exactement. C'est le pouvoir d'initiative qui semble, pour moi, être un élément qui est laissé de côté par les gens qui considèrent que la contestation c'est le, 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 le moyen absolu. Je pense que c'en est un, mais on devrait toujours dans le cadre républicain essayer d'en de, ajouter d'autres, d'ajouter d'un pouvoir d'initiative, de, 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 de contrôle de l'agenda, ou du moins de mm -hmm. pouvoir mettre des choses à l'agenda. Ça serait déjà le genre de politique concrète. Puis euh, J'en reviens un peu à, à, à ce, que, ce que tu me posais tantôt. C'est c'est le lien que... je, je décrivais mon intérêt de, pour la philosophie politique, pour la politique, un peu l'éthique appliquée. C'est à ce moment-là, tu sais, on parle d'une politique particulière, des politiques qui permettent à, aux, aux travailleurs et travailleuses, de, dans ce cas, dans le cas qu'on discute, de se faire entendre. Je pense que euh, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, que bien le républicanisme offre des, des solutions comme ça pour les entreprises. Euh, Il y, y, y a des solutions concrètes quand même qu'on peut trouver, bon, concrètes avec des guillemets, là, mais
1: OK. mais euh, okay. Et, et là, il y a un, un des, des moments, les, les, en termes de réflexion, les plus difficiles peut-être euh, euh, que tu as affronté, je pense, ça a été la question de comment est-ce qu'on transpose une philosophie qui a été pensée pour la philosophie politique à euh, l'enjeu de, euh, de l'entreprise donc, euh, qu'on dit, bien là, c'est une institution économique. Ce euh, c'est pas, pas une, une analogie parfaite entre l'État et, et, et l'entreprise. Euh, donc, comment est-ce que tu construis l'analogie? Est-ce euh, que tu vois des limites à cette analogie-là? Euh, comment est-ce que cette question de la liberté s'applique à l'intérieur d'une entreprise ou autour d'une entreprise?
0: C'est une très bonne question. <rire> euh, pour y répondre, je pense que j'illustre. Je, je, il y a des gens, je, je parlais au début de, de, de mes amis et collègues dans l'économie sociale et solidaire. Alors, il y en a plusieurs qui sont inspirés par ça, qui vont dire, mais en fait, une entreprise, c'est comme un état en miniature. Ils vont dire, il faut démocratiser. Puis il y a les gens qui ont l'intuition que je semble défendre, mais qui vont la prendre jusqu'au bout puis ils vont dire, on devrait démocratiser absolument tout, les entreprises euh, on, il devrait être plate, là, il, il devrait être horizontal, euh, tout le monde devrait avoir leur mot à dire, demain, puis euh, être dans des, dans, des, dans des comités tout le temps, etc. Il euh, y a des gens qui vont dire ça. Puis euh, moi, je, je commence à dire, mais comment est-ce qu'on essaie de penser l'entreprise? Puis là, est-ce est qu'on est-ce qu'on importe les réflexions politiques directement dans l'entreprise, comme dans cette version radicale-là, que certains certaines défendent? Ou est-ce qu'on dit, mais l'entreprise, elle n'a pas une situation particulière? Euh, mes amis euh, et euh, collègues économistes vont dire mais « Non, mais les entreprises, ce n'est pas des États, c'est des genres de machines qui servent à créer de la richesse, créer des biens et des services. Euh, » Puis la raison pour laquelle on en a, c'est parce que c'est plus efficace. C'est plus efficace de signer un contrat, euh, un, de dire « Moi, je vais aller travailler dans ton usine, dans ton lieu de travail pendant un certain nombre d'heures, puis je, je vais travailler pour créer cette richesse-là. Euh, » Puis ils vont dire, mais ce n'est pas, pas un état. Hein. Puis là, il y a plein de raisons, puis on peut débattre de l'analogie état-entreprise. Dans, dans ça, du, ceux et celles qui sont curieux et curieuses, il y, a, il, y a il y a toute une littérature sur le sujet, mais ma position était de prendre une position un peu médiane, puis de dire, en fait, c'est vrai qu'une entreprise, c est, c est vrai qu entreprise ça. Ça, ça, ça découle de l'État, en fait. C'est l'État parce qu'il y, y a les lois sur les entreprises, les lois sur les corporations, les lois sur les coopératives. Il y a tout un ensemble de structures légales qui les structurent. Mais d'un autre côté, qui irait travailler dans une entreprise, qui fonderait une entreprise, si c'était plus coûteux de gérer, de faire une entreprise que juste d'aller euh, travailler à un contract, enfin, à faire des contrats d'un de, individu à un autre. La raison pour laquelle on a des entreprises, c'est vrai, moi, je pense aussi que dans la lignée de cause et des autres théoriciens de l'entreprise, d'une perspective économique, c'est en fait que ça, ça diminue les coûts de transaction, c'est que c'est plus simple. Tu signes un contrat, toi et moi, quand on va travailler dans, dans, chez nos employeurs, on a signé des contrats qui, faisaient, qui étaient assez bon, assez épais, mais qui ne donnaient pas en détail tout ce qu'on faisait tous les jours. Tu sais, c'est juste genre, tu, tu, dois, tu, tu entres dans le contexte de cette organisation-là, tu as un rôle puis tu vas jouer ce rôle-là. Euh, puis ensuite, une fois qu'on est, on est dans ce rôle-là, mais on fait tout ce qu'il faut pour euh, faire notre travail, euh, mieux ou moins bien. Là, il y a toutes les questions de gestion à l'intérieur. Mais euh, c'est parce que c'est plus efficace comme ça, c'est plus simple, il y a moins de coûts de, de transaction ou euh, de, de contrats et tout. J'ai été déchiré. Il y a l'aspect la, d'un côté politique, démocratique. De l'autre côté, il y a l'aspect efficacité. Euh, si, si, moi, je n'irais pas travailler dans une entreprise si je pouvais faire... Euh, c'était super compliqué gérer tous les contrats, puis je devais signer puis négocier chaque tâche que j'ai, etc. Donc, l'argument, c'est de dire, l'entreprise, c'est un mélange de ces deux choses-là. Ça doit être à la fois efficace, mais à la fois, euh, ça doit respecter un minimum de normes. Euh, une fois que, que c'est plus efficace que le marché, une fois que ça réussit à créer la richesse, mm -hmm. euh, bien à ce moment-là, on peut dire, oh, « Bon, ben… » L'entreprise va continuer à exister si on lui impose certaines normes. Et là, c'est là que ça ouvre, c'est là que ça ouvre la porte à on applique certaines normes, des normes qui ne sont pas toujours basées sur le républicanisme, les lois du travail. Puis je pense que c'est des choses super bien. Mais dans le cadre de ma thèse, j'ai exploré un peu. et le républicanisme, il y demanderait quoi comme genre de normes qu'on imposerait à l'entreprise?
1: OK. Et euh, quel genre de normes est-ce qu'on imposerait à l'entreprise? <rire> Je pense que la question s'insère bien ici.
0: <rire> effectivement, effectivement. Euh, puis la réponse facile, c'est des normes républicaines, mais ça, ça va être Oui,
1: c'est un peu tautologique. Je ne suis pas sûr que, que ce soit exact. très satisfaisant pour les personnes qui nous écoutent.
0: Non, exact. Puis la réponse plus détaillée mmh. moins tautologique, c'est euh, des, des règles ou des normes qui donne plus de pouvoir aux, aux travailleurs et travailleuses, mais okay. pas juste à eux, aux communautés, aux gens, à tous les gens qui sont dominés. Parce que l'entreprise domine. Une des raisons, puis là on revient un peu à l'historique, c'est qu'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler un peu dans l'entreprise, c'est que les gens ils sont dominés par les entreprises. Tu as des entreprises qui quittent euh, des régions, puis qui mettent des régions au Québec ou un peu partout en Occident ou ailleurs dans le monde. Tu as des entreprises qui quittent sans, sans demander leur reste, qui ont reçu beaucoup d'argent de la part des communautés, des gouvernements. Il y a des gens qui ont travaillé là une bonne partie de leur vie. Puis les entreprises, sans leur demander leur avis, euh, quittent. Hum, puis là, ultimement, parfois, les syndicats ont, ont, ont représenté les travailleurs, mais toujours dans un mode de contestation. Les travailleurs, on n'aura pas demandé leur avis s'il n'y avait pas des stratégies alternatives, s'ils n'accepteraient pas, par exemple, au lieu qu'une entreprise parte de, de, de d'avoir une baisse de salaire s'ils accepterait, en, genre d'un côté, certes, là, il y aurait toutes des questions de négociation, est-ce que c'est une stratégie du chantage, etc., mais s'ils ont été dans la prise de décision originale, peut-être que les, les situations seraient différentes et ça donnerait un pouvoir aux, aux travailleurs travailleuses, mais aussi aux gens dans la communauté, incluant des, des, des fournisseurs, parce que parfois quand une entreprise quitte, euh, la communauté perd des des gens qui ont un salaire qui venaient dépenser dans d'autres commerces, mais il y a aussi plein de fournisseurs locaux qui ne ben, peuvent plus fournir cette, cette chose-là. L'organisation est partie. Fait est, il, y avait, il y avait quelque chose en moi qui disait, mais il y a un problème là, Puis un problème qui, qui était d'un côté... La liberté, c'est important. Je n'ai pas le goût de, 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 de tomber dans une, dans une pratique euh, autoritaire, gouvernementale, qui dit « Non, mais l'État va produire tout. » Non, 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 euh, si mes collègues et amis marxistes m'écoutent, euh, je ne suis pas encore convaincu. Euh, mais d'un autre côté, je me disais, les problèmes soulevés euh, par les théoriciens, théoriciennes critiques, ou qui voient les abus par les... En, par les, les à la fois... les le mouvement MeToo, les patrons qui abusent de leur pouvoir sur leurs employés, euh, tout autant que les entreprises qui utilisent leur pouvoir sur les communautés. Donc, je disais, les normes républicaines, c'est de donner euh, plus de parole euh, aux travailleurs et travailleuses et aux membres de la communauté et aux différentes, pour reprendre le terme de, de gestion euh, des parties prenantes.
1: Oui, justement, les parties prenantes, parce que euh, je t'avais posé la question et j'aimerais revenir dessus. Euh, donc, euh, quand tu, tu poses la question de euh, comment est-ce que l'entreprise exerce sa domination, on pourrait poser la question aussi sur qui l'entreprise exerce sa domination et par quels moyens, de quelle manière.
0: <coughs> Ça, c'est une, une grosse question. Et là, on se rapproche de... de, de c'est une difficulté que j'ai explorée dans la thèse. Je ne pense pas l'avoir résolue à 100 mais j'ai donné des pistes parce que les gens qui vont défendre la théorie des parties prenantes, ils vont faire face à un problème de c'est qui les différentes parties prenantes. On a une idée relativement claire de qui sont les travailleurs, qui sont les propriétaires, les actionnaires. On a une idée assez claire de ça. Là, on a des frontières claires, les, les employés ont des contrats d'embauche, etc. Mais là, dès qu'on veut inclure la communauté, euh, savoir c'est qui, euh, de quelle manière, c'est un peu plus complexe. Donc, l'idée qu'on a dév développée dans ma thèse, c'est l'idée que, pour répondre à ce dilemme-là, on devrait savoir qui est dominé et pourquoi. Puis là, on peut dire ben, « les, les travailleurs sont dominés parce qu'ils sont soumis à l'arbitraire des patrons à l'intérieur des entreprises ». Euh, à l'extérieur, euh, les communautés peuvent être soumises à l'arbitraire euh, de la prise de décision des, des propriétaires de l'entreprise. Puis là, on peut dire, mais dans certains environnements, il y a des travailleurs et des travailleuses qui sont plus dominés, mais d'autres qui le sont moins des travailleurs qui ont des compétences, euh, disons, euh, qui sont plus faciles à, à exporter dans d'autres industries, dans d'autres trucs, qui sont plus flexibles, ils ont peut-être moins peur, ils ont peut-être ils ils peut moins à adapter leur choix pour plaire au patron que des gens qui sont euh, dans une usine, dans un petit village, qui a une, une grosse industrie et qui contrôle l'ensemble des emplois dans cette région-là. Euh, puis là, on peut voir, c'est ça, on va dire bien, il, y a, il y a plus de domination ou moins de domination. Parce que si on n'utilise pas le terme de domination, on peut dire bien, il y a des gens qui sont affectés. Mais là, affecté, ça nous amène à des… Tu sais, tout le monde est un peu affecté par les entreprises. Puis c'est l'idée de… il là avec l'intensité. Puis l'intensité de la domination nous permet… l'outil de la domination, puis on, son calcul d'intensité, peut nous permettre de donner une idée de ce qui, qui est plus touché, moins touché
1: qui a euh, la possibilité de, euh, de s'extraire de la décision ou d'y euh, participer ou de la
0: prendre. Exactement. C'est là que tu amènes, le, le, dans, dans ce que tu viens de dire, le, le, les deux idées de, de ma thèse aussi qui sont importantes, c'est que j'ai pris à l'économiste Hirschman l'idée de exit et voice. L'idée d'exit et voice, c'est d'un côté... Les individus, quand ils interagissent avec des organisations, des entreprises, euh, soit ils disent d'un côté euh, « je m'en vais euh, », c'est l'exit. Ils font comme, euh, la, ils, ils, ils se prémunissent de leur droit de partir. Ah, mais ça, c est, c est, il faut que tu aies les moyens, il faut que tu sois dans une situation où tu puisses, il faut que tu aies euh, le contexte de le permettre. Mais à certains moments, tu peux le faire. En tant que consommateur, tu peux euh, juste boycotter une organisation, tu peux arrêter d'acheter de, de, des produits chez une organisation, aller ailleurs. Pour un travailleur, tu peux démissionner puis aller ailleurs. Mais vous voyez déjà, pour un consommateur, c'est un peu plus facile quand tu as plusieurs choix. Pour un travailleur, ça dépend de tes, de tes compétences, ça dépend de l'état du marché du travail, ça dépend de la bonne volonté des patrons qui ne vont pas s'organiser entre eux pour euh, que tu ne sois pas réengagé. Pensez par exemple, on pense au mouvement MeToo, je, je pense ça sur le, sur le cas, il y a, il y a plein, de, gens, plein de, de patrons, de gens dans certains domaines qui menaçaient les femmes victimes de ça en disant, mais je vais te dire, moi je connais tous les autres patrons dans ton industrie, si tu fais pas ce que je veux, personne ne va t'engager. Mais ça, c'est un contrôle sur le marché du travail dans un domaine. Euh, puis c'est un pouvoir absolument arbitraire qu'une personne peut utiliser euh, de manière terrible. Puis l'idée républicaine, c'est de dire, mais c'est ce pouvoir-là qui est problématique, euh, entre autres. Mais là, c'est un exemple parmi d'autres. Mmh. On peut imaginer... Euh, euh, Alex Gourvitch a écrit un article où il parle, par exemple, des employés dans, certains, dans le domaine de la restauration et qui, font, qui signent parfois des contrats où tu ne peux pas travailler. Une fois que tu quittes l'emploi, tu ne peux pas travailler pendant un certain nombre d'années pour la concurrence. On peut imaginer que peut-être que si tu travaillais pour une organisation où tu avais des secrets d'État, peut-être, mais là, euh, dans la restauration, c'était le secret d'État d'aller porter des burgers chez des gens, mais, mais c'est un pouvoir, c'est que ça, c'est oui. ça te dit je, si si je perds cet emploi là, ça met la personne dans une situation de j'aurais peut-être pas facilement d'autres emplois, mm -hmm. puis ça ça peut va pas rester mettre dans... à
1: profit les années d'expérience accumulées pour se trouver un autre emploi dans le même domaine. Si elle change de domaine, elle recommence à zéro.
0: Exactement. Fait que ça ça fait que si c'est mm -hmm. que il, il, il doit se battre pour garder l'emploi où il est. Peut-être qu'il va se soumettre plus facilement à la, aux décisions arbitraires des patrons et des propriétaires. Donc, euh, ça donne plus de pouvoir aux patrons. Puis, il y a ce genre de jeu de pouvoir là qui, qui sont là. Puis, le républicanisme, c'est l'outil qui euh, nous fait dire, mais il y a des problèmes. Euh, puis, on peut, on peut penser aux grandes entreprises. Les, Ouvrez les médias, une fois au moins, plusieurs fois par mois au moins, tu as des entreprises qui vont faire du chantage aux États, même des très grandes entreprises qui vont dire... Euh, si tu ne fais pas ce que je veux, je m'en vais. Euh, si tu ne mm -hmm. me donnes pas euh, un, un, des, des, des rabais fiscaux, euh, si tu ne me donnes pas de, des, des subventions gratuites, euh, je vais m'en aller. Mais ça, c'est du chantage. Euh, surtout, c'est du chantage parce que là, tu as, as, as des... Les, les travailleurs, leur seul, le, la seule manière de communiquer le fait qu'ils veulent garder leur emploi, c'est d'aller voir leurs représentants en disant « donne-leur ce qu'ils veulent pour que je garde mon emploi ». Ils vont voter. Si, si, si les politiciens ne donnent pas ce qu'ils veulent, les, les travailleurs qui vont perdre leur emploi, ils vont voter contre ce gouvernement-là parce que c'est leur seul moyen d'exprimer leur mécontentement. Puis ça, encore là, vous voyez déjà, de, ils a pas d'autre moyen d'exprimer. C'est la, la prise de parole. La prise de parole, c'est ça, c'est pas de s'en aller, c'est de rester puis de dire je ne suis pas d'accord, je, je soit je conteste mais aussi c'est aussi l'idée, non seulement je conteste, mais j'aimerais que ma voix soit entendue dans la prise de décision. C'est là que le, le, le républicanisme, de la manière que je, que je le présente, est, est important aussi. Le républicanisme de, prend l'exit aussi. l'exit c'est super important, la personne. Alors, si on reprend l'analogie de la femme ou de l'esclave, si l'esclave, il peut facilement fuir. Il a un peu plus de pouvoir quand même, il peut négocier. La femme, si elle a accès à, dans, dans une situation dans une société conservatrice, euh, la femme, si elle a accès au marché du travail, si elle a, elle a la possibilité de faire un compte de banque, elle a la possibilité de divorcer, euh, si elle a des il y a des lois qui la protègent, alors elle va plus. Elle va... Il
1: y a la pension alimentaire aussi.
0: Exact. Effectivement, euh, mm -hmm. elle, elle ne dépend pas de, de la présence de son mari. Il y a des lois qui forcent son mari à, à, à lui donner de l'argent pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Mm -hmm. euh, il y a plein de choses, donc, qui euh, protègent ces, ces femmes-là. Mm -hmm. Puis ça, ça fait qu'elles peuvent s'en aller plus facilement. Euh, puis on, il y a même des gens qui disent, puis je suis assez d'accord, parce que parfois, la prise de parole, elle est renforcée quand tu as la possibilité de t'en aller. Quand tu peux t'en aller, tu peux dire Veux-tu me garder Si tu veux me garder. Euh, arrête de me dominer, etc. Bon, ça peut créer aussi d'autres jeux de pouvoir à l'inverse, comme j'ai dit, mais euh, c'est des mécanismes qui peuvent s'entre-renforcer.
1: Euh, et ça, j'avais remarqué, justement, euh, pendant toutes ces années où on a parlé de ta thèse en gestation, à quel point l'exit et le voice, ça a été un, un point tournant dans ta réflexion. Euh, et euh, je dirais qu'à peu près en même temps, il y a aussi eu une légère prise de distance. Bon, je sais que tu es encore un, un enthousiaste des coopératifs, mais euh, tu as, as un peu élargi le, le, le propos. C'est-à-dire la coopérative n'est pas euh, le remède à toutes les dominations.
0: Effectivement. Je pense que tu as, as absolument raison pour ces deux points-là. Un peu comme quand j'ai découvert le républicanisme, quand j'ai découvert l'idée d'Exit et Voice, ça, a, ça, a, ça a eu un, une explosion encore. Je comme, en fait, j'ai des outils pour parler de quelque chose, euh, de parler de, de la domination. Euh, je fait que là, ultimement, j'ai beaucoup joué avec ça puis ça me permettait d'expliquer plein de phénomènes euh, que je voyais ou de problèmes que je voyais un peu partout. Euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment important. Ensuite... Euh, les coopératives, au, au début, j'ai commencé en me disant Mais c les coopératives, c'est super bien. Euh, puis je, 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 je militais pour ça, puis je milite toujours. Pour, le, Je trouve que c'est très bien, les coopératives. Euh, j'ai fait quelques épisodes avec des collègues ici euh, au podcast sur le sujet. Mais je trouve que les coopératives, ils donnent généralement du pouvoir à un certain nom, à un, à un groupe soit les travailleurs et travailleuses, soit euh, les, euh, les, ben, les, les, les consommateurs. Euh, puis c'est dans, dans le cas de, des coopératives de consommateurs comme des jardins, c'est très bien, mais euh, il, y a des in, il y a des groupes qui sont pas inclus dans la prise de décision. Puis c'est pour ça que moi j'étais quand même séduit par l'idée d'organisations de, de, plus démocratiques où on écoute, où on prend la parole de plusieurs autres. Certes, ça rend la chose plus complexe euh, parce que les consommateurs en général ont des intérêts similaires, les travailleurs ont des intérêts similaires. Mais j'étais pour une plus grande créativité juridique parce que les entreprises, ultimement, c'est des créatures juridiques qui visent à créer des biens et des services. Mais euh, c'est des créatures juridiques. Et euh, parce que les entreprises, côté en bourse, ce pas apparu... Euh, du, comme certains disent, du Saint-Esprit. C'est des gens qui ont, euh, qui ont eu ces idées-là. C'était apparu un peu partout en Europe. C'est un genre d'évolution, d'idées corporatrices, de, de, euh, corporatrice, de guildes. Puis là, c'est des, des idées qui se sont mélangées. Puis on a commencé à dire, ah, mais on, on, peut, on peut mettre du capital ensemble pour envoyer des navires, etc. Puis là, ensuite, ça se mélange avec le colonialisme. Euh, et ça a toute une histoire, puis l'histoire, le droit est sédimentaire, c'est le droit corporatif, c'est aussi les sédiments de lutte politique, euh, de lutte de classe qui ont créé ce genre de choses-là, puis euh, certes, et, et statuts économiques aussi, c'est vrai que le droit à les entreprises, à côté en bourse, il y a, il y a un peu d'efficacité quand même, je reconnais ça, mais euh, on a inventé des coopératives, parce qu'on dit qu'il y a d'autres choses que le profit, il y a, il y a les travailleurs et travailleuses, il y a, il y a les... Il y a les consommateurs, etc. etc. Mais euh, moi, je pense qu'on devrait peut-être aller euh, plus loin que ça et euh, user de créativité juridique. Il y a des, des théoriciens et théoriciennes, euh, Yvan Chutourian et d'autres, qui ont dit et ont étudié un peu l'innovation qu'il y a euh, dans d'autres types d'organisations un peu partout dans le monde. Au Québec, on a les coopératives de solidarité qui disent Mais il, y a, il peut y avoir plusieurs types de parties prenantes qui s'organisent autour dans ce, de ce type d'organisation-là. Mais je pense que c'est juste un pas dans la bonne direction, mais il reste tout un marathon à faire pour euh, explorer euh, l'efficacité euh, de ce genre de pratique euh, et euh, ce genre d'institution. Mais l'idée, c'est de donner plus de parole aux individus euh, et euh, puis balancer ça avec leur capacité d'exit. Euh, c'est ça que j'ai exploré dans la thèse, donc euh, vers la fin. Mais comme tu disais, c'est la notion d'exit qui sont et voice qui qui, qui sont venus travailler là-dedans aussi euh, parce que je, c est, c est, ça, ça me permettait de voir, de comprendre encore mieux la domination.
1: J'avais noté euh, quelques questions quand même pendant ta soutenance que j'avais trouvées intéressantes et que j'aimerais euh, ramener ici. Il euh, y a la question, tu as déjà évoqué la question en, quand on a parlé de l'originalité de l'entreprise as mentionné la dimension de euh, l'efficacité de l'entreprise, puis t'as dit, bien, euh, OK, mais une fois qu'on a obtenu cette, euh, cette efficacité-là, comment est-ce qu'on fait pour exercer cette, cette efficacité-là euh, dans la liberté? Mais, euh, mais là, on, on t'a posé la question, oui, OK, mais euh, je pense que les, 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 les gens qui valorisent l'efficacité de l'entreprise, ils se satisferont sans doute pas d'une d'un de, minimum d'efficacité. Puis euh, de l'autre côté, les gens qui euh, valorisent très fortement la, euh, la liberté, ben ils vont dire oui, mais si cette si cette efficacité là engendre euh, engendre des accrocs à la liberté euh, ben bah, tant pis pour l'efficacité on jette l'entreprise à la poubelle euh, pas de besoin de penser une entreprise républicaine on fait juste penser un monde sans entreprise donc euh, comment est-ce que tu réponds à ça <rire>
0: Tu as noté les questions les plus difficiles que j'ai reçues à la soutenance. J'ai noté merci. les questions
1: les plus intéressantes.
0: <rire> Parfois, les... Parfois c'est les plus difficiles aussi. Oui. C'est une très bonne question qu'on euh, m'a posée. Ma réponse, même à être posée après ce moment, euh, ça m'a continué à me travailler. Puis, je pense que la, la première réponse plus humble que je pourrais dire, c'est que j'ai toujours une attitude un peu pratique, pragmatique dans mon rapport à, à la recherche. Donc euh, mon, le, mon, par mon rapport pragmatique, c'est de dire, bien, dans la réalité, il y a des entreprises, puis euh, dire qu'on va abolir du jour au lendemain euh, les entreprises. Euh, un, ça, ça soulève tellement d'autres conséquences qui sont, euh, qui sont des conséquences économiques, sociales, euh, hyper compliquées. Euh, je ne veux, je voulais pas embarquer dans, dans ce genre de débat-là, euh, les, les débats où on dit, mais la solution, c'est d'abolir le capitalisme, etc. Mon ambition était un petit peu plus humble, puis de dire, non, mais on a des entreprises, euh, il y a des raisons d'être, dans le monde tel qu'on le connaît, ils... ils il y a des gens qui se réalisent dans leur travail aussi. Il y a plein de gens qui trouvent quelque chose qui a une grande valeur pour eux, euh, qui se trouve utile. Certes, il y, a des, il y a plein de gens qui se trouvent peut-être pas utiles aussi. Puis euh, tu sais, on parle de bullshit jobs ou de jobs qui n'ont pas de sens. Mais euh, les entreprises ont un rôle important dans nos sociétés. Et mon approche n'était pas d'arriver de, 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 en révolution. Ma deuxième réponse était aussi de dire, bien... Euh, l'efficacité, à, à un certain moment, ça peut être, c'est très bon, mais peut-être que ça a une utilité marginale, surtout quand notre critère c'est euh, le, 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 la liberté. À un moment donné, l'efficacité, c'est bon parce que, bien, ça crée des richesses, euh, etc. Mais de, à un moment donné, ça peut être, le, son utilité peut devenir euh, marginale versus d'autres euh, approches, d'autres critères. Puis l'idée, je, je reviens un peu à la question de la, de la définition de l'entreprise, c'est de dire « Mais l'entreprise, c'est utile. Les gens ils se mettent ensemble, ils produisent quelque chose. Euh, fait que, qu'on accepte ça. » Puis là, les économistes pourraient dire « Oui, mais l'entreprise pourrait être encore, encore, encore plus efficace. C'est là que ma question de la marginalité arrive. » Puis ensuite, c'est de dire « Bon, ben la minute où on en a, puis c'est un peu plus efficace que le marché, alors, on pourrait commencer à impliquer d'autres choses. Certes, la liberté, euh, c'est super important, mais euh, il y a d'autres choses qui sont importantes aussi euh, qui dépassent la liberté. Euh, J'essaie de, de balancer ces deux intérêts-là, euh, ces deux valeurs-là, pour montrer que, bien, la liberté républicaine, c'est important, euh, mais euh, ça implique des questions qui sont à l'extérieur. Ça implique aussi des questions du, de la structure économique. Euh, qui sont absolument importantes, et je discute un peu dans ma thèse, mais qui sont quand même en périphérie de la réflexion sur l'entreprise républicaine.
1: Puis, il y avait une autre question que j'avais euh, notée, mais je vais l'utiliser un peu plus comme un prétexte euh, pour, une, pour euh, une tierce question, mais on, on t'avait posé la question sur la relation entre l'exit et le voice en disant « bien, euh, on pourrait se retrouver assez facilement dans une situation où les différents acteurs préfèrent des euh des, 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 des solutions différentes, comme euh, quand l'entrepreneur préfère que la liberté soit accordée avec l'exit, de, de dire ben, « je préfère donner à, à mes employés la possibilité de partir et en faire à ma tête quand, dans la manière dont je, je dirige mon entreprise ». Et euh, le travailleur pourrait lui préférer employer le « voice », donc euh, avoir son mot à dire sur la manière dont… Euh, euh, dont on dirige l'entreprise, quitte éventuellement à y perdre des, des moyens de... de, 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 de des, des moyens, des alternatives à, à, son, à son travail dans cette entreprise en particulier. Mais euh, en écoutant cette question-là, moi, la question que ça m'a inspirée, c'est euh, jusqu'où est-ce que la liberté, c'est celle d'obtenir ses préférences? Parce que là, la question a mis l'accent vraiment sur les préférences d'une partie qui entre en conflit avec les préférences de l'autre partie. Mais jusqu'où est-ce que la liberté, c'est un enjeu de préférence?
0: C'est une très bonne question. Puis je pense que la, la liberté, c'est... Euh le pouvoir d'une personne d'influencer les préférences d'un autre. C'est pour ça qu'un des idéaux, qui n'est qui est, qui est pas l'idéal absolu, c'est euh, celui de la discussion aussi. Fait que ça nous amène à, à des questions. T'sais, le patron, tu prends l'exemple qui, qui était posé dans la, la question, le patron qui dit « mais moi, je, je préférais euh, aider les gens à avoir un exit puis à, à sortir de l'organisation pour que mon entreprise soit plus agile ou je ne sais quoi. Euh, » Puis là, les travailleurs qui disent « non, j'aime mon emploi puis je vais rester. » Euh, le problème, c'est quand c'est la décision d'une personne qu'on va, impo qu va imposer à l'autre sans qu'il y ait eu la discussion. La minute où il y a la discussion, puis il y a une négociation, puis les, euh, certes, c'est un peu plus coûteux, là. certes, ça, ça a des coûts là, en termes de temps, puis pour tout le monde, mais euh, ensuite, il va avoir, il faudrait qu'il y ait cette possibilité-là. Fait que s'ils si s'entendent, puis là, si, si les deux restent sur leur position… Bien, à ce moment-là, si, si l'exit est possible euh, pour un des deux, si l'entrepreneur dit « mais moi, je vais m'en aller, je vais aller faire autre chose euh, », mais l'idée, c'est aussi que l'entreprise, elle n'appartienne pas juste à l'entrepreneur, c'est aussi que le pouvoir soit distribué, puis que l'entrepreneur, ils doivent trouver un compromis euh, avec l'autre, euh, mais qu'il ne qu soit pas pris là-dedans, qu'il ne soit pas genre, à la merci des travailleurs qui ont tout le pouvoir, non, c'est de le distribuer pour que… Euh, euh, le, les deux puissent en, en arriver à un terrain d'entente et qui est finalement euh, une, une option d'exit efficace si finalement un des, une des deux parties disent ben « Non, je ne suis pas satisfait. » Le travailleur, à un moment donné, il dit ben, « J'aimerais ça rester, mais c'est ça va trop être désagréable de rester à cause de, de l'autre qui ne veut pas que je sois là, mais je vais aller faire autre chose de ma vie. » Puis l'idée, c'est que l'option, ça ne soit pas qu'il qu qu tombe dans la rue et qu'il qu qu se batte bec et ongle pour rester dans un endroit où il n'est pas le bienvenu. Euh, mais qui a, qui a accès à un marché du travail efficace ou qui a des ressources pour survivre le temps qui se réoriente euh, ou qui a d'autres choses. Euh, ce que les scandinaves, vous pouvez appeler la flex sécurité, c'est qu'il y a une sécurité dans le, dans, dans le, à l'extérieur de, de, de son entreprise, souvent financée peut-être en partie par l'État, mais aussi par l'entreprise, parce que l'entrepreneur, il, il a intérêt à ce que son, certains travailleurs puissent partir facilement euh, pour ne pas que ceux-ci se battent bec et ongle pour prêter, puis que le mettre dans une situation coûteuse. Le, le focus principal de l'entreprise républicaine, c'est une structure légale. Mais évidemment, comme dans tous les types d'organisations, les entreprises ne sont pas dans des vases clos. Ils sont dans des contextes économiques particuliers. Euh, et et c'est pour ça que. Il y a une interaction entre les deux. Et l'idée de l'entreprise républicaine, c'est de la connecter aux autres parties de sa, com de, de sa communauté. Euh, par exemple, dans, dans certains, mé certains métiers où il n'y a pas beaucoup de flexibilité de la, de la main-d'œuvre, peut-être que euh, l'entreprise républicaine en quoi forcerait structurellement ou essaierait de trouver des moyens d'encourager cette entreprise-là, à aligner les intérêts de cette entreprise-là, à aider la à développer le marché du travail pour les travailleurs, favoriser l'exit. Euh, et si ce n'est pas possible, ça forcerait d'avoir de la prise de parole. L'idée que je défends, que j'ai appelé le principe des intérêts dominés, c'est de dire plus un, 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 une partie est, est dominée, euh, c'est plus c est, c est une partie dominée, on se rappelle, elle, soit elle n'a pas beaucoup d'exit, soit elle n'a pas beaucoup de voice, ou soit elle n'a pas beaucoup des deux. Mais si elle, dans, le, dans le cadre réel où il n'y a pas d'esclavage, bien il n'y a, a pas une situation où il n'y a pas de voice et d'exit. Il y a toujours un peu d'exit, il y a toujours un peu de voice. Mais l'idée, c'est de, de dire ben, on veut un maximum des deux, idéalement, là, dans un monde parfait, mais dans le monde concret dans lequel on vit. Il euh, n'y a, a, a pas cet idéal-là, mais il y a des situations où les travailleurs et les travailleuses ont peut-être plus d'exit dans certains domaines, dans certains milieux, dans certaines industries. Euh, puis, en, puis quand, quand, quand ils n'ont pas assez mais on devrait contrebalancer par du voice. Mais le voice, c'est coûteux. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, faire des salles de réunion, payer les beignes, puis le café, euh, ou, ou d'autres types de boissons que les gens aiment. Là. Mais peu importe, euh, ça, ça prend du temps de faire ce genre de truc-là. Les, entrep les entreprises vont peut-être dire, bon, ben, oui au lieu d'investir de, de, beaucoup d'argent. Euh, dans ce genre de truc-là, on voudrait peut de trouver un, de s'entendre avec l'État pour qu'on fasse un genre de collaboration euh, entreprise-État pour que flexibiliser le marché. Euh, puis, puis vu que les entreprises, seraient toutes des entreprises républicaines, ils pourraient s'organiser entre eux euh, pour faire des pour collaborer pour que le, leur, leur main-d'œuvre dans, dans un domaine soit plus flexible. Chose qui n'arrive pas dans nos, dans nos sociétés plus capitalistes parce que toutes les entreprises sont en compétition. Une entreprise qui, commence, qui décide d'aider de de, ses employés avec de l'exit, il fait juste aider les autres parce qu'il devient moins compétitif, puis aide les, ses employés à aller travailler chez les autres. Donc, euh, l'idée, c'est de, de, de tisser un lien quand même avec la communauté. Euh, c'est pour ça que dans la, dans la créativité, dans la thèse, je pense beaucoup au conseil d'administration. C'est qui qui va prendre les décisions? Je, je, je pense souvent à inclure des parties prenantes comme les travailleurs mais aussi les communautés, parfois peut-être même des représentants de l'État dans certaines organisations, euh, réserver des sièges pour ça. Alors, tu sais, les conseils d'administration, c'est une genre de table où des gens qui prennent les décisions stratégiques se rassemblent. Puis en ce moment, c'est juste les actionnaires. Mais là, on pourrait en mettre plusieurs autres, un peu à la lumière de la codétermination allemande où les travailleurs ont une partie de la représentation, mais les coopératives ou les coopératives de solidarité, comme je vous ai décrit, où le conseil d'administration est composé de plusieurs autres types d'acteurs.
1: Tu as beaucoup décrit une situation où tout le monde voudrait être républicain. Là. Donc, euh, l'État est républicain, puis idéalement, euh, toutes les entreprises voudraient être un peu républicaines. Si, si on a une situation où la communauté voudrait ramener les choses vers le républicanisme, puis les entrepreneurs résistent euh, bec et ongle pour ne pas être républicains, y a-tu moyen de républicaniser ça un peu quand même
0: c'est une très bonne question. Euh, ça, c'est la question de la mise en application de, des mm -hmm. propositions que je, je fais. La première, ma première solution, ça serait de la plus, la plus facile. Donc, on va aller de la plus facile à la mm -hmm. plus euh, idéaliste. La plus facile, c'est de favoriser les coopératives c'est déjà là, c'est déjà un, un type d'organisation où on, on écoute des parties prenantes. Ensuite, ce serait de favoriser des types d'organisations qui existent déjà, comme les coopératives de solidarité et d'autres choses, et euh, d'enseigner en, plus cette forme d'organisation là dans les écoles d'affaires pour que, que l'option par défaut ne soit pas automatiquement euh, les, les entreprises à action. Mm -hmm. Mais en ce moment, les, les entreprises à capital action et les entreprises privées ont plein d'avantages, sont plus faciles à faire, euh, ils ont un accès, accès au capital, un, un accès plus facile au capital autant pendant le développement que euh, en, quand ils ont accès à la bourse parce que la bourse c'est aussi mm -hmm. un accès au capital donc il y, y a plein de, 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 de choses qui pour égaliser un peu euh, le, la, le, la création euh, mm -hmm. d'organisations plus démocratiques. ensuite il y a mais on peut aussi euh, concevoir que bien, y a certaines entreprises qui sont plus certaines organisations qui sont plus cohérentes avec nos valeurs euh, on pourrait peut-être aussi euh, limiter les dégâts causés par les autres types d'organisations euh, en, en, en leur mettant des bâtons dans les roues ou du moins en les faisant payer certains problèmes qu'ils causent, euh, mmh. etc. Ou on pourrait aussi juste changer le, le droit des entreprises puis dire… Euh, les entreprises cotées en bourse qui ont un conseil d'administration, bien ils doivent avoir un certain nombre de gens de la communauté. Tu sais, en Allemagne, quand ils ont fait la co-détermination, certes, le, il y a un contexte historique, l'après-guerre, etc., une tradition germanique euh, peut-être plus démocratique dans l'entreprise. Il peut y avoir plein de choses, mais à un moment donné, l'État allemand a juste dit, maintenant, les entreprises qui ont une certaine taille, on va avoir la moitié de leur conseil d'administration, ça va être des travailleurs. Puis, euh, c'est ça. Maintenant, les entreprises cotées en bourse, comme BMW, Siemens, puis des, des entreprises que même nous, au Québec, on connaît, euh, sont euh, structurées de manière un peu plus démocratique. Ce n'est pas parfait. Il euh, y a des recherches comme Isabelle Ferraras, puis d'autres qui montrent qu'il y a des tensions dans ce modèle-là. Mais c'est un pas dans la bonne direction, puis c'est un pas faisable. C'est un, un pas faisable sur le plan juridique. Il faudrait juste que des, des gouvernements disent « Ah, mais ça, c'est une bonne idée. On va faire la même chose. » On pourrait débattre du mode de la co-détermination mm -hmm. allemande, c'est juste un exemple, mais d'aller dans cette direction-là aussi, euh, si on constate que la démocratie, euh, c'est une, une bonne chose. On, il y a peut-être des modèles que je n'imagine pas, une genre de créativité juridique qui pourrait garder des avantages de l'entreprise en bourse, mais avec d'autres choses. Euh, dans mes recherches, je suis tombé sur plein de propositions plus ou moins détaillées, plus ou moins expertes pour ça. Mais euh, parfois, euh, avec une bourse du travail, il y en a d'autres qui disent que… Là, de donner, ou, ou de donner euh, des parts de l'entreprise aux travailleurs, puis d'obliger que ce soit le cas euh, dans certaines trucs. T'sais, il y a plein de pas qu'on peut faire. Il y a aussi des mécanismes comme le tirage au sort, où on dit les, les, les conseils d'administration, la sélection des administrateurs, en ce moment, c'est sélectionné par une poignée de… Euh, de, de gens très riches ou de fonds d'investissement, euh, mais on pourrait faire des règles où il y a une vraie, une vraie démocratie euh, des actionnaires euh, ou des mécanismes démocratiques comme le tirage au sort où il va y avoir des représentants des, de la population en général, comme c'est tu sais, des entreprises qui touchent beaucoup de monde. Peut-être qu'on pourrait tirer aux gens des, des gens, avoir un comité consultatif de gens tirés au sort. Il y a, il y a, il y a de l'espace pour euh, de la créativité juridique dans le cadre républicain. Si on n'accepte pas le cadre républicain, je pense que ma proposition, euh, elle, elle tient moins. Mais moi, je pense que le républicanisme, c'est un bon cadre pour penser la liberté. Puis Ça devrait nous indiquer qu'on devrait du moins euh, démocratiser nos organisations puis distribuer le pouvoir. Euh, de cette manière-là, tout en essayant de garder les avantages des entreprises qui, qui, que je, je donne aux économistes. L'idée, c'est pas de dire « je suis socialiste puis et l'économie, ça n'a pas rapport », c'est de dire « mais c'est vrai, les entreprises, c'est efficace, mais il faut mélanger ça avec euh, la démocratie.
1: » OK. Puis là, euh, la dernière partie que, que tu as mentionnée, tu as dit, euh, à, à, à l'extérieur d'un cadre républicain, c'est plus difficile. Mais ça, je me souviens que cette question-là aussi, tu as été posée euh, en soutenance, c'est-à-dire, si on est dans une société qui, qui, qui est pas républicaine, c'est n'est pas les grandes orientations et tout ça, mais que dans ton entreprise, toi, tu veux être républicain. Donc, comment est-ce que tu fais
0: c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des organisations qui pourraient le faire. Tu sais, le mmh. mouvement coopératif n'est pas fondamentalement républicain. Je pense qu'il y a des intuitions républicaines, il y a des républicains qui se retrouvaient là-dedans. Euh, mais je pense que le mouvement républicain, il, le mouvement des coopératives ne, ne se dit pas républicain, même si on pourrait l'interpréter de cette manière-là. Je pense que le, les coopératives pourraient import, importer le vocabulaire républicain, mais ça serait facilement... Euh, cohérent. Alors, je pense qu'il y a une partie de tout ça. Euh, si vous avez si vous, il y a des entrepreneurs et des entrepreneurs qui m'écoutent, puis qui disent, moi, je veux faire une entreprise, je vais transformer mon entreprise euh, en coop, euh, en, en entreprise euh, républicaine. Euh, C'est des entrepreneurs qui voulaient faire ça, mais donner des, la, de, du droit de parole. Euh, au, plus, au, au plus grand nombre de personnes, laisser aider les gens à, à être flexibles, si vous voulez. mais Individuellement, c'est plus difficile. C'est quand même un projet collectif, mais on peut imaginer que des regroupements d'organisations comme l'économie sociale pourraient se dire « Mais nous, nos valeurs, c'est la prise de parole, c'est la démocratie. Euh, » Peut-être pas toujours compris, euh, parce qu'on peut comprendre la démocratie de manière euh, très... Euh, d'autres manières que de manière républicaine, mais je pense que c'est que ça serait cohérent avec plein de manières de, de concevoir la démocratisation de l'économie. C'est pour ça que, non seulement les coop, mais toute l'idée d'économie sociale, euh, disons, c'est soluble dans le républicanisme. Ils n'utilisent pas le même vocabulaire, mais les idées de prise de parole, d'aider de, les gens les plus défavorisés, d'écouter les gens qui sont les plus vulnérables euh, et de ne pas euh, abuser des gens les plus vulnérables, euh, c'est quelque chose qui est, qui est très républicain aussi puis qui est, qui est cohérent avec certaines manières de concevoir l'économie sociale et solidaire.
1: OK. Je regarde quand même que je pense que ça fait un peu plus qu'une heure qu'on discute. Très honnêtement, on pourrait discuter de ça encore très longtemps. Tu le sais, parce que ça fait ça doit faire environ sept ans qu'on en discute en pratique. Là. Donc là, j'ai organisé un petit peu l'entrevue comme un échantillon de nos discussions. Euh, mais... Euh, je pense que ce que tu viens juste de dire fait une très belle conclusion en fait donc euh, je vais te remercier de m'avoir invité pour t'interviewer dans ta propre émission je vois que c'est original mais euh, ça a été un plaisir
0: Et ce fut un plaisir partagé, merci beaucoup Bernard d'être venu à la soutenance et de m'avoir supporté et d'avoir pris en note les questions difficiles que j'ai reçues, les bonnes questions et avoir... un
1: échantillon encore une fois
0: Exact. Mais tu en as tiré les bonnes, puis es aussi, euh, tu les as reformulées aussi. Tu t'en es inspiré pour en poser de, de très bonnes. Merci beaucoup pour le, toutes les questions et d'avoir euh, expérimenté avec moi le mode où c'est moi qui me fais interviewer, où j'ai pu parler de capitalisme, de coopérative et de république. Donc, ça fut un plaisir. Et on va se revoir pour parler de d'autres sujets euh, entre nous, mais là, ça va être moi qui va retourner à l'endroit où je suis confortable, c'est-à-dire <rire> celui qui pose les questions.
1: <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Ça va être un plaisir, ça va être un plaisir comme toujours. Et euh, ben, écoute, félicitations encore pour ta soutenance. Je pense que ça se dit plusieurs fois cette chose.
0: Merci beaucoup et je vais te remercier. Encore toi, mais aussi toutes les gens qui, pendant cette thèse-là, m'ont supporté. Je l'ai écrit dans les remerciements de ma thèse, mais je vais le dire à l'oral maintenant aussi. Tu as été là euh, tout le temps de ma thèse. Ça a été un, un plaisir de t'avoir à mes côtés. Et Il y en a plusieurs autres euh, qui m'ont accompagné. Vous savez qui vous êtes. Euh, vous vous connaissez. Il y a Catherine, Anne-Sophie, Anne-Marie euh, et toi, évidemment. Et euh, Il y en a plusieurs autres qui ont Morgane, Kevin. Euh, et, et plusieurs autres que, je, que vous, vous savez, vous êtes qui. Euh, je vous remercie donc d'avoir été là et de m'avoir enduré. Euh, il y a une autre Catherine. Euh, il y a plein, il y a plein il y a plusieurs Catherines, en fait, c est, c est, dans cette histoire-là. Il, il y a des Christians aussi, il y a mon directeur Christian, et euh, mon ami aussi Christian. Euh, vous savez qui vous êtes. Alors, merci beaucoup à tous et merci encore une fois Bernard, et on Bernard. Merci à, euh, aux gens qui nous écoutent de nous avoir écoutés et euh, à, à au prochain épisode.